0: Barcelona. En paraula d'arxiu.
1: Us donem la benvinguda al podcast de l'Arxiu Municipal de Barcelona. Som en Xavier Casanef
2: i en Per-Andreu Geriot. Avui dedicarem el capítol a la documentació conservada d'una de les estructures físiques més importants de la ciutat de Barcelona.
1: Una construcció relacionada amb l'abastiment d'aigua que ha durat més de 1000 anys i que és fonamental per entendre l'evolució històrica d'aquesta ciutat.
2: Avui dediquem aquest capítol número 25 del nostre podcast a la documentació del rec comptal, es conserva a l'Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu.
0: Barcelona en paraula d'arxiu, el podcast de l'Arxiu Municipal de Barcelona.
1: Justament, per introduir-vos al tema del capítol d'avui, ara hauríem d'explicar-vos què era o què és el rec comptal. Però, per sort, avui
2: tenim dues persones que ho faran per nosaltres. Sí, perquè hem tingut l'ocasió i el privilegi de poder conversar amb dues de les persones que millor coneixen la història del rec comptal. Una és la Carme Miró, arqueòloga, que fins no fa gaire ha sigut la responsable
1: de l'àrea de documentació, recerca i arqueologia preventiva del Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona. Ella, amb tot el seu equip, han tirat endavant projectes com la Carta Arqueològica, el Pla Barquino o el Paleo Barquino, indispensables per al coneixement arqueològic de la ciutat de Barcelona, o, juntament amb el doctor Héctor Orengo, el projecte 2.000 anys de bastiment d'aigua a Barcelona.
2: I l'altra persona amb la que hem pogut parlar és l'Enric H. Marc, filòleg de professió, però un dels millors coneixedors també de la història del Reccomtal. Ell és l'autor dels llibres El Rec Comptal, Mil anys d'Història i Guia del Rec Comptal, tots dos editats per Bien Edicions. A més, l'Enric és un dels principals líders activistes de la recuperació patrimonial de les pervivències físiques i de memòria del Reccomtal. Comptal. Doncs bé, primer hem demanat a la Carme Miró
1: i a l'Enric H. que ens expliquin què és el Reccomtal.
0: El Reccomtal és un gran canal que portava aigua des de la zona de Montcada, amb unes deus, no a prop del Besós, no del riu Besós, fins a Barcelona. És l'hereu de l'aquaducte romà, ja que segueix aproximadament el mateix traçat, tot i que tenen grans diferències. Aquest canal portava aigua d'una banda de boca, encara que ens sembli contradictori, perquè ja veurem que no sempre va ser aigua neta, però era sobretot també per regar camps també tot ho conegut com l'or i vinyet de, de Barcelona, i també per fer moure molins i generar riquesa, ja que el recontal marca també un canvi en el, que és el concepte de l'aigua. Pel romans l'aigua és un dret, eh, està garantit, és gratuïta, en canvi a època medieval l'aigua passa a ser productiva, genera riquesa, per tant, no podem dir que és privatitzi perquè és un control del rec del comte rei, però sí que ja l'aigua no és per a tothom.
3: Es construeix doncs, per moure molins faliners, eh, en una època en què bé el pa és l'aliment bàsic de la població i, per tant, és eh, el, la millor manera d'obtenir impostos. I, eh, clar, i ras aquesta és la funció, la funció primera, no? impostos que van eh, als comptes, i que en aquest sentit, doncs, podríem dir que la història, la història de Catalunya no, no s'entén sense el rec comptable, perquè aquests impostos són els que serviran doncs, per provocar tota l'expansió que es provocarà en els segles posteriors.
0: El rec eh, no és només una estructura hidràulica, sinó és un motor de l'economia, en molts aspectes, perquè el rec ni els molins. Els molins ja són uns generadors de riquesa, però també de producció i de moviment econòmic. No oblidem només els impostos que cobra el Conte Rei, sinó el treball que es dona, la persona que té llogat a l'estructura, els mateixos eh, agricultors que porten el blat a modra, els forners que compren la farina per fer... Fu... O sigui que aquí tenim un sistema econòmic en època medieval és d'un tipus i va evolucionar fins a època moderna i fins a la, la Revolució Industrial. O sigui que no podem entendre l'economia a Barcelona fins al segle XIX sense el rec. Quan es
2: va construir el rec Comtal?
0: No sabem exactament la data de construcció del rec. L'aquaducte sí que sabem que és el segle I abans de Cris, és el primer edifici o estructura que es fa abans fins i tot que la muralla de d'August. I en un moment donat aquest aquaducte queda en desús, Uh, ho marcarien cap a un segle VI-VI-VII. Aquí hem de tenir en compte que també hi ha la invasió de, dels àrabs, no? tot el que és la, el món islàmic, i que comporten uns grans canvis, sobretot a nivell hidràulic. Eren uns grans constructors hidràulics i porten nous conceptes, sobretot a nivell de regadiu i de rec. Segurament la construcció del rec l'hem de situar en aquest moment. Les fonts primeres que trobem són del segle X, però arqueològicament podem dir que l'hem datat amb el nou. O sigui que hauríem de situar entre aquest 8-10 la construcció del, del rec. I una cosa ens ha portat
1: a l'altra. Hem tingut curiositat per saber quines són les diferències que podríem tenir entre l'aquaducte de l'època romana i el rec cobtal d'època medieval.
0: El rec no és tan lineal pel fet que mou molins. Per moure molins necessita una forta pressió d'aigua i s'han de fer com uns revolts molt grans per acumular l'aigua i que aquesta baixi força i mogui la mola. Per tant, el, el rec és totalment sinuós, l'aquaducte és totalment recte. És una de les grans diferències. Com l'altra gran diferència és que el rec és a cel obert, en canvi l'aquaducte és fancat perquè es protegeix l'aigua. Però tornem al que us deia, pels romans l'aigua és un dret, s'ha de protegir, a època medieval, l'aigua produeix riqueses és l'únic ens importa, que ens dongui diners. És igual que si s'embruta o si tira porqueria o res. El que interessa és els doblons, no?, que s'agafen, sobretot pels molins. Naturalment, hem volgut saber quin era el recorregut que feia el rei Comptal. Neix a Moncada, amb unes fonts properes al riu Besós, on neixia també l'aquaducte romà. Creua una part de Moncada... I aleshores va creuar en diferents districtes de Barcelona. Passa per Sant Andreu, per Horta-Guinardó, per Sant Martí, per Ciutat Vella i per Eixample. O sigui que passa per molts districtes de Barcelona. I va fent un, seguint aquest graó barceloní, aquesta diferència entre el que és muntanya i pla de Barcelona.
1: El Recubdal és una estructura física de Barcelona que ha durat 1.000 anys. Per tant, és impossible que no experimentés canvis al llarg de tots aquests segles. Potser el més destacat pel que fa a l'urbanisme barceloní va ser en el moment de la construcció de la ciutadella a partir de 1716. Aleshores es va haver de desviar-lo perquè el seu traçat coincidia en l'espai en què s'havia d'aixecar la fortalesa.
2: I això va promoure una nova funció del rec que no havia tingut abans, una funció poliorcètica, és a dir, vinculada a la defensa militar de la ciutat. El rec era el que omplia d'aigua al fossat de la Ciutadella. De fet, una de les millors mostres
1: que tenim del rec comtal a Barcelona i que podem anar a veure sempre que vulguem és el del tram conservat al jaciment del Born i que forma part de l'àrea de la ciutat que va haver de ser enderrocada per construir la Ciutadella. Allà, el Born,
2: el podem veure
0: tal i com
2: era. Li hem preguntat a la Carme Miró per les diverses funcions que va tenir el rec Comtal.
0: L'ús principal és el dels molins, però no principal perquè és el que més, sinó perquè és el que generava riquesa. L'altre és el de regadiu. L'estructura del recuntal és curiosa perquè amb una de les parets és recta, com la de qualsevol canal, però l'altra és com una platja, pel fet de que quan el rec puja es n'és desbordant i n'és regant. Eh, es conserva un plànol a l'arxiu de la Corona d'Aragó on es veuen tots els camps regats pel rec Contal, que és, que és molt interessant. Penseu que fins a l'any 1984 el rec va regar camps. Eh, la comunitat de regants del rec eh, va funcionar fins al 1984. Estem parlant d'una època molt, molt recent. Encara ara hi ha petits horts a tocar del rec a la zona de, de Montcada i la, el, el barri de i bona, on encara podem veure el rec, amb aigua, ànecs, vull dir que està ben bé com devia ser al principi de construir.
1: Una altra de les seves funcions va ser a vestir d'aigua els diversos tallers i obradors d'oficis que es desenvolupaven a Barcelona, sobretot en època medieval i moderna, i que necessitaven molta aigua per als seus processos de treball,
2: com els blanquers, els assaonadors, els adubers, els tinturers... Per tant, una altra gran funció del Recuntal va ser la seva funció industrial, que es generalitza durant el segle XIX.
0: L'altra cara en canvi del Rec és el segle XIX quan es comencen a construir les indústries amb màquina de vapor, on se ubiquen al costat del Rec perquè tenen l'aigua per moure les màquines de vapor i on es Rec passa a ser un Rec industrial, però mai deixa de ser aquest Rec agrícola que és el seu gran una de les seves grans funcions, perquè en el fons no deixa de donar menjar a la ciutat. El rec Umbdal era navegable, si navegava pel rec Umbdal? Era navegable. No ens imaginem uns vaixells com a Amsterdam o Venècia, però sí que uns petits rails, i això ho hem vist, perquè al mateix born tenim una porta que dóna al rec. Què pinta una porta al rec si no hi ha un accés per allà? Pensem que dintre la ciutat hi ha els ponts, hi ha dintre del mateix born es veu el port de la Carnisseria, en coneixem d'altres però segurament hi havia aquestes petites estructures, imaginem-nos com un petit rai, però que també podrien ajudar a, a la neteja i el manteniment del rec. Però tota estructura hidràulica s'ha de mantenir, si no, es eh, queden desús.
2: En quin moment comença el declivi del rec comtal? Quan comença a entrar en desús?
0: El gran desús és amb la construcció de l'eixample. La construcció de l'eixample deixa que molta part de, del rec quedi inutilitzat. Però una part... La part d'abans d'arribar a l'eixample segueix funcionant. La comunitat de regants del rec funciona fins al 1984. I el rec encara funciona, perquè el rec encara està donant vida, encara està regant. I, per exemple, ara hi ha tota una estructura, l'aigua que surt la primera, si aneu amoncada és impressionant, un net que és aquesta aigua. Fa uns anys, quan la sequera, em sembla que va ser el... no sé si el 2003 que Agbar va muntar tot un sistema per recuperar aquesta aigua del rec i portar-la en un tractament d'osmosis inversa i que pogués anar a parar al sistema d'aigua de la ciutat. Això de moment no s'ha utilitzat, però està preparat, perquè en aquests moments la pena és que l'aigua del rec se'n i estem perdent un capdalt d'aigua importantíssim.
1: Com sempre que parlem amb algú en aquest podcast, ens agrada preguntar per què van escollir la professió que van escollir. En aquest cas hem preguntat a la Carme Miró per què es va fer arqueòloga.
0: Ves una història molt personal. Jo volia ser metge, tenia claríssim que volia ser metge. Sempre des de petita he tingut un interès per investigar, per buscar. Jo volia ser pediatra, perquè m'agraden molt els nens, encara ara. Però als 13 anys vaig perdre el meu avi. I el vaig perdre per un error mèdic molt greu. Eh, jo tinc la sensació que em van assassinar No avi i en aquell moment vaig entendre que jo no podia ser metge. Perquè si jo un dia feia un error tan greu que algú quedés per culpa d'aquest error, jo no podria suportar. Cada persona estem preparats per una seva feina. Aleshores vaig tenir la sort de conèixer a l'institut una gran professora, ha sigut el meu líder i, i, i la meva mestra, que és l'Helena Comte, que ella era arqueòloga, després ho va deixar per fer de professor d'institut, ho ha fet superbé i em va posar aquest coquet de, de la recerca. Llavors vaig canviar la investigació que jo volia més de medicina cap a l'arqueologia, però això ho he pogut juntar perquè una de les meves especialitats és la, tot el tema de l'aigua, i sobretot les termes medicinals. O sigui, que fent d'arqueòloga he pogut també seguir estudiant la part mèdica i de la salut, que sempre m'ha interessat.
2: La Carme Miró ha estat anys dirigint el Servei d'Arqueologia de Barcelona, fins no fa gaire. Des de la seva vessant de servidora pública, en el camp del patrimoni històric, hem volgut que ens fes una valoració de la feina feta.
0: A mi que m'agrada, el que em sento també molt orgullós, és la meva feina al dia a dia a l'Ajuntament de Barcelona. El d'haver pogut aportar el meu granet de sorra no meu, perquè sense el meu equip jo no sóc ningú, vull dir, el treball individual no existeix, ha de ser un treball d'equip, però com amb les diferents persones que conformen el meu equip més directe hem pogut avançar amb el coneixement de la ciutat, i això és el que t'omple d'orgull, no? veure que realment el, el poder tu gestionar, organitzar, que es puguin tirar endavant projectes de recerca des de l'administració pública com, com l'Ajuntament, que no és la universitat, treballar en universitat, treballar en empresa privada... Treballavam amb urbanisme, súper important i realment quan veus que les coses surten, t'em vas a casa molt contenta. Barcelona, en paraula d'arxiu.
1: Després seguirem parlant del ric comtal amb la Carme Miró i amb l'Enric Ackmark. Però ara hauríem de referir-nos a la documentació conservada sobre el rec comptal a l'arxiu del districte de Sant Andreu.
2: Sí, però per fer-ho, de fet, abans hauríem d'explicar un parell de coses per entendre millor aquesta documentació. Sí, Ben
1: Andreu, és veritat. Començarem dient que al llarg de la seva història i fins al segle XIX, el rec va estar gestionat per diferents sistemes de govern, però sempre sota el control del reial patrimoni que n'era el propietari.
2: A partir dels anys 20 del segle XIX i fruit de la despatrimonialització que va tenir lloc durant el trienni liberal de 1820 a 1823, l'ampliació del recumtal va acabar ocasionant que l'any 1840 es constituís la Societat de Propietarios Interessados en el Aprovechamiento de la Céquia Condal i sus mines, que es va convertir en l'administradora legítima del recumtal i també en l'encarregada de controlar l'accés i l'ús de la seva aigua. Més endavant,
1: aquesta societat va esdevenir la Junta d'Arregants de, de la Sèquia Comtal que va funcionar fins l'any 1985.
2: I ara sí, ara ja us podem parlar de la documentació que es conserva a l'Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu. Per fer-ho, hem entrevistat en Jaume Oriol, responsable d'Arxiu i Gestió Documental dels Centres d'Arxiu de Sant Martí i de Sant Andreu. El primer que li hem demanat és que ens presenti el fons del REC Comptal que conserven a l'arxiu, a Sant Andreu.
4: El fons del REC Comptal, de fet el nom oficial és el fons de la Junta de regants de la Sèquia Comtal, és un fons de la societat que es va constituir el 1842 per gestionar un cop l'aigua es liberalitza, per gestionar els usos del Recontal, que era una infraestructura hidràulica que es remunta a l'edat mitjana, però que a finals de, del segle XI i a començaments del segle XIX s'amplia mitjançant la construcció de, de mines d'aigua, al riu Besòs per bastir aigua a la part oriental del Pla de Barcelona, els municipis de Sant Andreu, Sant Martí is també una part de la Ci Vlla.
2: També hem volgut saber quin tipus de documentació és la que es conserva
4: documentació molt diversa des dels els documents constitutius de la societat, els seus estatuts, els dels de, documents de la Junta General, els dels de, documents de la Junta Directiva, documents de gestió econòmica, documents de control de de l'aigua, documents de socis, documents de litigis judicials entre els diferents regants o entre la, la, la Junta de, del REC Comptat amb altres institucions, documents d'obres, hi ha en alguns, una col·lecció de plànols també de, de diferents trams del REC, una petita col·lecció d'aproximadament unes 300 fotografies que ens mostren una miqueta un recorregut gràfic del recontal, sobretot són dels anys 50, 60 i 70 del segle XX, que era unes dècades en el qual ja estava una miqueta en declivi. El fons de la Junta d'Arregants de la Sèquia Comtal és un dels més importants de l'arxiu de Sant Andreu. És el volum de fons particular més gran que tenim a Sant Andreu. Concretament, són 25 metres lineals de, de documentació d'arxiu, són 197 caixes d'arxiu i han ha un aproximadament uns 3.725 unitats documentals, la major part expedients.
2: Una de les coses que no sabíem d'aquest fons i que ens ha sorprès força és la causa que va fer que aquesta documentació acabés anant a parar a l'arxiu de Sant Andreu. Sí, nosaltres ens pensàvem que si hi
1: era, doncs que potser tenia a veure amb una suposada importància del pas del ric comtal
2: per Sant Andreu. O que no fos cas que la Junta tingués la seva seu a Sant Andreu.
1: Doncs no, resulta que el motiu
2: va ser força més casual. Aquest és el
1: motiu
4: que va possibilitar que el fons de la Junta de regants del Recomtal estigui a l'Arxiu de Sant Andreu. Doncs és una mica micazerós i és una mica curiós perquè sembla ser que la, la documentació de la Junta de regans de, del Recomtal era itinerant. l'encarregat de custodiar-la era el, el secretari de la institució que el custodiava a casa seva i, el, finalment, el darrer secretari de la Junta, un cop es dissol l'any 1985, era un senyor que es deia Joan Campanyà i Ribó, que, curiosament, vivia aquí a Sant Andreu. Aquest senyor es va posar en contacte amb el Centre d'Estudis Ignasi Iglesias, una entitat dedicada a la història de, de l'antic poble de Sant Andreu de Palomar, i mitjançant la seva intermediació, aquesta documentació va acabar ingressant l'any 1991 a l'arxiu la, del districte de Sant Andreu, quan era arxivera la, la senyora Núria Postico. Però, curiosament, el penúltim secretari d'aquesta institució vivia el el de Cent, amb la qual diguem-ne que hi ha hagut una, una part d'atzar però té tot el sentit perquè el recomptat a la, la influència més gran que té és, és lògicament en els termes municipals de, dels antics pobles de Sant Andreu de Palomar i Sant Martí de Provençals.
2: Naturalment, està clar que aquesta és una documentació històrica d'aquelles que no tothom consulta. La seva és, més aviat, una consulta especialitzada. Ara, això sí, és una documentació imprescindible per estudiar l'evolució del regadiu de l’agricultura i també de la protoindústria del segle XIX i principis del XX, en aquesta part oriental del Pla de Barcelona. Li hem preguntat en Jaume Oriol quina documentació destacaria
4: ell de tota la del fons de la Junta de regants del Rec Home, normalment el, els documents constitutius de la Junta són bastant interessants perquè, és a dir, la, la creació de, i el naixement d'aquesta Junta de la Societat, que en un origen es deia Sociedat de propietaris interessats en el Aprovechamiento de l'aigua de la Céquia, Condal i sus mines, neix una miqueta en el context de la Revolució Liberal, que, que fa que tot aquest tipus d'aprofitament i aquest tipus de canalitzacions d'aigua, que normalment havien format part des de temps immemorial del Reial Patrimoni, en el context de la Revolució Liberal, en el Trient i després l'any 35 tot això es, es liberalitza i passa a mans particulars. De fet, l'any 1835, que és l'any de la desamortització, per exemple, és un dels anys importants en, en la història de la Constitució d'aquesta Junta, que acabarà de constituir-se i definir-se en els següents anys, i quedant-se ja establerta l'any 1842. A mi aquesta documentació m'interessa molt perquè és una documentació que barreja la, la història local, una mica la pots connectar una miqueta amb la història general de, de tot aquest canvi de, de, que va suposar la revolució alliberar a l'Espanya amb tots els seus eh, avanços endavant i les seves passes
2: enrere. En aquestes dues temporades que portem fins ara del podcast Barcelona en paraula d'arxiu, és la primera vegada que venim a l'arxiu municipal del districte de Sant Andreu. Li hem demanat al seu responsable, doncs, que ens el presenti. L'arxiu de Sant Andreu, com tots els arxius de districte, anés a la pla
4: d'ordenació d'arxius que s'estableix l'any 1988. En aquest cas, eh, aquest arxiu eh, correspondria més o menys amb, amb els límits de l'antic municipi de, de Sant Andreu del Palomar, com la majoria d'arxius de, de districte custodia també el fons de, de l'antic municipi de Sant Andreu, que es va gravar a Barcelona el 1897, però que és un municipi que va viure una vida social molt convulsa i molt, molt intensa, cosa que ha fet que des de la Revolta de Quintes del 1870 i després de la Setmana Tràgica poca documentació de l'antimunicipi s'ha conservat. Conservem la documentació que genera pròpiament el districte nou, el districte de Sant Andreu, i a més també tenim un ric fons de donacions d'entitats i particulars que ajuden una miqueta a completar aquest puzle de l'antimunicipi. Finalment, li hem demanat a en Jaume Oriol que ens citi alguns dels fons més destacats de l'arxiu. Precisament, jo crec que un dels fons més significatius que tenim és el, el, el del recumtal, tot el relacionat amb les, amb les infraestructures de, de, de regadiu del Pla de Barcelona i diferents fons particulars i identitats que testimonien la història de Sant Andreu. Molta entitat, molta cooperativa. Sant Andreu, hem de pensar que era un municipi que, que va començar sent molt agrícola, però com a mitjans del segle XIX, amb la, amb la creació de les ganes fàbriques, va passar a ser d'un municipi agrícola a un municipi industrial. Amb tota l'associacionisme la, obrer, que tota aquesta associació tota industrial va, va comportar. Tenim la, 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 els fons de la, de la Previsió Obrera i tenim altres fons que testimonien una miqueta tota la lluita de, de la classe treballadora per dignificar les seves condicions de vida.
0: Barcelona en paraula d'arxiu. El podcast de l'Arxiu Municipal de Barcelona. Barcelona.
1: a la sala de consulta de l'arxiu municipal del districte de Sant Andreu faig temps esperant que em serveixin la documentació que he demanat de consulta em trobo pensant que és el primer cop que vinc aquest arxiu per temes referits al rec comptal m'adono que en els 30 anys que em dedico a la història de Barcelona sempre que he tocat temes d'aigua i de manera específica el rec comptal Sempre hi he arribat per vies indirectes, per notícies aparegudes en el registre de deliberacions del Consell de Cent a l'Arxiu Històric, a Cal Ardiaca, o a través d'altres fons d'aquell arxiu o d'alguna altra. Naturalment, també de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, malauradament encara de titularitat estatal. Em els materials que he demanat. Un tast, una mica de tot, per veure com és aquest fons de la Societat de Regants de la Sèquia Comtal. A través del catàleg ja he vist tot allò que ens ha explicat abans en Jaume Oriol, que es tracta d'una documentació molt i molt diversa, amb tipologies documentals molt diferents. Veig que hi ha protocols plens de pompa notarial de les escriptures de Constitució de la societat, dels seus estatuts. Veig que hi ha actes i actes i més actes de les reunions de les diverses juntes, la Junta Directiva, la Junta General, de lletra caligràfica punxeguda però elegant papers d'aquells que a mi particularment em costen molt, de gestió econòmica, plens de números, en una mena de partitures sinfòniques que, pobre de mi, no sé ni si sabria interpretar. Però també hi ha documents que baixen d'escala i parlen dels problemes dels socis de la Junta relacionats amb el rec de les seves terres, de la disposició de l'aigua per poder fer-ne ús. Em pregunto, potser influenciat pels temps actuals, si hi haurà referències a saqueres o a restriccions. Els historiadors estem obligats a fer-nos preguntes del present i buscar respostes en el passat. Naturalment, també hi ha documentació sobre obres al rec comptal i els problemes que aquestes obres comportaven, tant des del punt de vista tècnic com dels litigis i conflictes que tenien amb les persones o institucions propietàries de les terres adjacents. La documentació que es conserva a Sant Andreu sobre el rec comptal és molt tardana, si tenim present tot els segles d'història del rec. Però alhora és una documentació molt atractiva. Mirant el catàleg queda clar que és la documentació de gestió de la societat que va administrar el rec comtal al segle XIX i fins no fa gaire, fins als anys 80. Però potser de tota la documentació sobre el rec comtal que he tingut l'oportunitat de consultar al llarg de la meva vida professional és la que em resulta més propera. En tant que hi ha molta casuística particular, molta realitat humana, escala gairebé individual en ella. I això s'accentua quan repasso una bona mostra de les fotografies conservades. Fotos de la relació propera, quotidiana, familiar fins i tot, d'homes, dones i infants amb el rec comptal. L'aigua del rec en el treball de la gent, l'aigua del rec en les tasques de neteja de la gent, l'aigua del rec en el temps d'oci de les persones. Diuen que l'aigua és vida i escultura i és treball. Sens dubte, el rec va dur tot això a Barcelona. Aquesta documentació són fragments de vida de Barcelona a través d'un univers propi d'aigua i ciutat.
2: Recumtal, no hi ha dubte que és una de les estructures físiques més importants de la història de Barcelona. Amb la Carme Miró i amb l'Enric H. Marc, hem volgut parlar de les pervivències que ens queden i dels esforços que s'està fent per recuperar tant les estructures físiques com la memòria del rec comptal. Els hem preguntat primer per les pervivències del rec comptal. diguem que n'hi ha de dos tipus, no? O sigui, tenim
3: una part del rec que continua viu, continua transportant aigua a l'aire lliure, cel obert, en un tram doncs, que va des de, des de la casa de l'aigua a Montcadi Reixac, que és el primer lloc on l'aigua surt a la superfície. Es va buscar una miqueta més lluny, vull dir, a la confluència dels rius Ripoll i Besòs. I aquesta aigua la veiem doncs, fins a la carretera de Ribes, en un punt on es desvia, després de travessar el barri de Vallbona de Barcelona es desvia per fer-lo desembocar al riu Besòs. Aquí s'acaba el rec comptal com a element viu. No? Després tindríem doncs, totes les pervivències que podríem definir també en, en dos tipus. Un serien doncs, els jaciments arqueològics, i l'altre seria la, la traça fòssil del Rec Contal, que el podem seguir a través doncs, de determinats carrers de Sant Andreu, de Sant Martí i fins i tot de Ciutat Vella, on els noms dels carrers, a més a més, ja ens estan indicant no?, que per allà passava el
0: Rec. I on sí que podem veure el Rec bé i entendre'l dintre el born? És l'únic lloc on el Rec té un, una classificació de a també cultural d'interès nacional. A la zona de Sant Andreu és, és B cultural d'interès local. Són les dues zones on tenen aquesta catalogació. La resta no està catalogat encara. Ara, ara hem fet un pla director del rec comptal. Esperem que s'aprovi la fitxa 0 i pugui estar protegit, tenir un mínim de protecció. I l'altra zona on podem veure el rec és a la zona del baluart de migdia, on també trobem estructures del rec anterior de, de la construcció del baluart.
2: Li hem demanat a l'Enric H. Marc quines parts del rec comptal ens recomanaria de visita. El primer tram del
3: rec comptal, no, on encara circula l'aire lliure, és el més és el més interessant, evidentment. Eh? Ens permet transmetre no, el que el rec comptal era i el que el rec comptal és i, sens dubte, doncs, el, que, el que pot arribar a ser. És interessant el tram final, també, no, el tros que hi ha dins del born. Entre altres coses, perquè... És el tram que ens permet veure el rec Comptal en època medieval. Eh, clar, el rec Comptal ha patit moltes transformacions al llarg, de, al llarg dels segles i no sempre és fàcil trobar elements dim-ne originals d'aquest rec. No? Tindríem els dos extrems com a llocs importants que ens expliquen la història del, del rec.
1: Tot i que no és visitable encara, l'Enric no ha volgut deixar de parlar-nos i destacar el tram del Recumtal de la Plaça de les Glòries.
3: El tram de, ja ho tenia al voltant de 400 metres que hi ha a la Plaça de les Glòries. El tram de la Plaça de les Glòries és d'una importància capital. Per què? Primer perquè és llarg, dir, 400 metres, en una zona intermitja, a més, a més del, del recorregut, això ja ho fa interessant. Però és molt més interessant encara perquè s'ha pogut excavar i poder arribar fins a sol geològic i, per tant, fins a l'origen no? de, de la canalització. Ens permet veure el perfil, el perfil de totes les fases històriques que ha tingut el, el rec comptal en, en aquella zona, i, a més a més, s'hi han trobat força elements que expliquen també la història, la història del rec, no? des d'escales que baixen fins, a, fins al reg, un petit molinet que el que feia era eh, portar l'aigua de la canalització a la superfície de la plaça de les Glòries i regar els horts que hi havia allà. S'ha trobat el que probablement sigui un petit camí de sirga cirga, clar, això ens permet, ens permet doncs, també explicar que el rei Comtal tenia doncs, un camí que es deia la via molinària, que unia tots els molins, que tenia el rec comptal, i que aquest camí, doncs, a més a més d'unir, servia doncs, per transportar mercaderies, etcètera. etcètera no? O sigui, que hi ha molts elements molt interessants que s'afegeixen a la història pura i dura del rec comptal.
2: Al fil de tot això, quin ha sigut el tractament que Barcelona ha donat al rec comptal des del punt de vista de la conservació patrimonial? En unes altres paraules, Barcelona ha tingut cura del rec comptal?
0: Barcelona no ha sigut just amb el rec és una pena. Fa que estem reivindicant aquesta estructura perquè és que el REC és, com hem dit, esforç, és treball. El Ricard Viñas, que va ser comissió de memòria a l'anterior mandat, deia que era el monument al treball. I m'agrada molt perquè realment és, és l'esforç. No? Aquí veiem en molts nivells, no? les fàbriques, els obrers, els agricultors, ramaders, no? tot això és important. I també és lleure. No oblidem les grans passejades, sobretot al segle XIX, d'anar a, a veure el rec. Molta gent de Sant Andreu encara t'ho explica, ha vist que cada cop en queden menys, però que ells havien anat a, a banyar-se el rec. O sigui que el rec també té aquest vessant lúdic que tampoc podem oblidar perquè, a moment donat, dona molta força a la societat.
3: El rec comptal té un problema, i és que fins ara doncs, no ha tingut cap tipus, cap tipus de protecció oficial amb la qual cosa, sí, ja pots demanar tot el que vulguis, que si no hi ha una llei que t'empari, les possibilitats de recuperar rec són gairebé nules. Amb el pla director es va encarregar un estudi de recuperació del rec en aquells espais en què hi ha restes arqueològiques o fins i tot en aquells espais que sense haver-hi restes arqueològiques i, diguem-ne, sense la possibilitat de poder fer algun tipus de prospecció, doncs eh, es pugui indicar eh, que per allà passava, passava el rec. Estem parlant d'una infraestructura que té al voltant de 12 quilòmetres de longitud i que travessa la meitat de Barcelona, tota la meitat nord de, de Barcelona. Clar, la Barcelona ha crescut, Barcelona és, eh, està, està urbanitzada i hi ha llocs que es fa molt difícil pensar que es pugui recuperar el pas del rec, no?, Queda molt per fer en la recuperació patrimonial del rei Comptal? Bé, si queda molta feina o, o no és una qüestió de perspectiva i d'objectius. De, Depèn molt del que vulguem fer. Quan s'han dissenyat aquests projectes de recuperació del rei per trams, no?, en llocs significatius, sempre hi ha hagut en el cap una idea utòpica, però que per utòpica no vol dir que no es pugui intentar. I és que en aquells llocs, on, a més a més de recuperar el rec comptal, és a dir, la visibilització de la canalització, hi pot dur aigua millor que millor. I si alguna vegada, encara que això no passi mai, poguéssim unir tots els trams i recuperar el rec comptal, doncs fantàstic. Eh? És a dir, que les perspectives són de màxims. Que es pugui aconseguir o no, ja és una altra història. Queda molt per fer? Sí, queda moltíssim per fer. Queda moltíssim per fer perquè el que hi ha al pla director no deixa de ser idees posades sobre el paper i ara el que falta, evidentment, és que les institucions li el valor real que té i, per descomptat, que hi, posin, que hi posin diners, perquè, si no, sense diners no és possible, no és possible fer res. No sempre és fàcil defensar defensar patrimoni. No, no ho és, no?, perquè d'alguna manera ho has de justificar, vull dir, qualsevol tipus d'intervenció d'aquest tipus necessita diners, són diners públics, i per tant ho has de defensar d'una manera que sigui ferma i que tingui uns objectius que vagin més allà. de, bueno, pues allò, no, hem deixat maco un patrimoni arqueològic, històric, no?, no, no, té encara una funció, mirem de donar-li encara altres funcions que havia tingut en el passat, no?,
2: L'Enric Akmar, a més de ser un gran coneixedor i divulgador de la història del Recomptal, és un dels principals activistes i promotors de la seva recuperació patrimonial i de memòria. Li han volgut preguntar què el va dur a interessar-se pel Recomptal? Podríem dir que és l'atzar i
3: l'atzar em porta del Recomptal. De tota manera hi ha inicialment una base que em podríem dir emocional, jo sóc fill del clot, i com a fill del Clot, doncs, diguem-ne que en el, en, el, en el paisatge de la memòria dels Clotencs, el rec comtal hi té presència, no? Tenim un carrer que es diu carrer de la sèquia comtal i, per tant, això ja et remet a fer-te preguntes. A banda d'això, doncs, el meu pare s'hi havia banyat i, llavors, clar, les històries familiars ajuden també a tenir en el cap inicialment, d'una manera emocional, el rec comptal. Després... Em podríem dir que seria, no sé, una qüestió lúdica, eh? perquè jo no sóc historiador de formació, jo soc filòleg. No? Per raons que no, que no venen al cas, vaig començar a interessar-me per la història urbana de Barcelona i, clar, quan parlem d'història urbana de Barcelona, la importància del, del, del recontral és tan gran que et veus abocat a, a entinsar-ti. vaig començar a posar d'una manera, diguem-ne, informal, i em va venir l'encàrrec Em va venir l'encàrrec des d'una de, editorial per si volia escriure la història del, del rei Comptal. Clar, una alegria immensa, però de l'altra banda també una responsabilitat
1: molt gran. No? El rei Comptal és un d'aquells elements barcelonins que la ciutadania que l'ha tingut a prop se'l sent molt seu. El rei Comptal té aquesta característica, no? vull
3: dir que si parles d'ell estàs parlant d'història, però a la vegada estàs parlant d'un element que és viu, i, per tant, com que és un element que és viu, és un element que forma part del, del patrimoni de la gent, no? I com a tal patrimoni, doncs, cal defensar-lo. I en aquest sentit, doncs bé, sobretot a partir dels moviments eh, populars que hi ha a Montcada i Reixac, sobretot al barri de Can Sant Joan, doncs eh, t'hi veus, t'hi veus Bucan, no?, a formar part d'aquesta defensa del Re que va que va molt més enllà. Eh? És, és una defensa que va molt més enllà de defensar unes restes d'un patrimoni hidràulica. Eh? La raó última d'aquesta defensa és la recuperació del, de l'univers del reg comtal, és a dir, la recuperació d'un paisatge, la recuperació d'uns terrenys agrícoles, al barri de Vallbona hi ha les hortes de la Ponderosa, que són les últimes hortes urbanes que queden a Barcelona, i això doncs, amb el temps hi hem anat afegint altres possibilitats, ja no? que es té un patrimoni d'aquestes característiques, no estaria gens malament que es fes doncs, una escola de tècnics agrícoles en el mateix lloc on ja ha el rec, on ja ha les hortes, no? és, és evident que poder tenir el teu abast mentre estudies una carrera de tècnica agrícola poder treballar directament, no?, directament amb, amb, amb el material que estàs estudiant, no?
2: L'Enric Agmarc també en reivindica la part memorialística en la recuperació del recúmptal.
3: Com a persona que té interès en la, en la divulgació de la història, de, en el
2: cas, de la història de Barcelona...
3: Jo crec que s'ha de posar sempre sobre, sobre la taula que cada cop que s'explica o es mostra una part de la història de Barcelona se li ha de donar un valor, un valor afegit, perquè el patrimoni no pot ser només la visibilització d'un element sense més. Tot el patrimoni té una història al darrere una història que normalment no ens arriba o que si ens arriba, ens arriba per, diguem-ne, anècdotes familiars, és a dir, el vincle que determinades famílies podien tenir amb un element patrimonial, no? En el cas del recumtal, és un element viu. Estem parlant d'història, però estem parlant de memòria i de memòria i de memòria viva, no? I, per tant, tenim la possibilitat, doncs això, de mostrar aquesta història d'aquest patrimoni a través d'alguna cosa més que pedres, no són només pedres, és història i és història viva dels barcelonins ara, no, però dels andreuents, dels martinencs, etc, etc, etc. I jo crec que paga la pena posar en primer terme aquesta idea, que t'expliquin història però que t'estiguin explicant la teva història. Són mereus de tots aquests elements que han perviscut a la ciutat i que moltes vegades no doncs, ens passen desapercebuts.
1: Després de tot el que ens han explicat la Carme Miró i l'Enric Agmarc, no hi ha dubte que el rec Comtal és un element definidor de la història de la ciutat de Barcelona i que alhora és un element únic a Europa.
3: Únic ho és, en el sentit que som probablement l'única, potser a Àsia trobaríem algun, algun exemple similar, l'únic exemple de canalització artificial d'aigua que està en ús, des de fa, bueno, en el nostre cas, des de fa 2.000 anys, perquè, clar, estem parlant del rec comptal, però el rec comptal és, és fill de l'aquaducte romà. L'aigua del rec s'agafa de la mateixa resclosa on els romans agafaven l'aigua de l'aquaducte. Per tant, clar, tenim, tenim una pervivència de, del rec, encara que ara aquesta pervivència i aquesta utilitat sigui mínima, però que abasta més de 2.000 anys. I, per tant, clar, això és molta història.
0: A mi m'agrada dir que Barcelona són 2.000 anys d'abastament d'aigua continuat. No conec cap altra ciutat d'Europa, ni del món, que pugui dir que durant 2.000 anys es va bastir d'aigua pel mateix lloc. Penseu que no és fins al segle XIX, amb la construcció de l'Eixample i sobretot les grans indústries eh, amb màquines de vapor, que és buscar aigua doncs, a l'aquaducta dels Rius, a la, l'aquaducta nou de Montcada, És quan hi ha aquesta remodelació. Però estem parlant del segle XIX. O sigui que des del segle I abans de Cris fins al segle XIX, l'aigua que arriba a Barcelona, implicant el creixement que té Barcelona, la barquina romana és molt petita... La Barcelona preeixample no és tan petita. Parlem de Barcelona i els pobles associats. Doncs, és brutal pensar que els romans ja van dissenyar un sistema que ha funcionat 2000 anys. Barcelona en paraula d'arxiu, el podcast de l'Arxiu Municipal de Barcelona.
1: Bé, fins aquí aquest 25è capítol de Barcelona en paraula d'arxiu, el podcast de l'Arxiu Municipal de Barcelona.
2: Un podcast que realitzem en Xavier Casanef i per Andreu Geriot per a l'Arxiu Municipal de Barcelona i que en aquest capítol d'avui hem comptat amb la col·laboració de la Carme Miró, l'Enric H. Marc i en Jaume Oriol. Avui hem volgut donar-vos a conèixer el rec comptal a partir de
1: la documentació que conserva a l'Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
2: pro parlant del REC i de la seva documentació, hem volgut mostrar que la història sempre és viva i sempre ens interpela d'una manera o d'una altra, perquè el REC
1: comtal és el que és la història. És un conjunt de dades històriques d'un passat llunyà, és l'explicació intel·lectual que fa comprendre una evolució de ciutat. És una pervivència física patrimonial, arqueològica o monumental és un moviment social que reivindica una actualització de present d'un element de passat històric, és una interpretació que ens legitima, és una recerca sempre pendent d'ampliar, és una oportunitat de coneixement històric plurisectorial, és un camp de memòria oral... El rec comptal és tot això i molt més. I això, com diem,
2: és la història. I també us hem volgut parlar d'una documentació molt concreta relacionada amb el rec comptal, que potser només forma part d'un capítol de la llarga vida d'aquesta estructura hidràulica, però que en ella, en aquesta documentació, està resumit tot un univers d'aigua i ciutat a Barcelona. I
1: finalment hem tingut el testimoni de la gent que entén que la història i la documentació són elements vius que només tenen sentit en tant que serveixen a la societat
0: en tant que ens milloren. Crec molt amb la meva feina, l'estimo i penso que, que aporta moltes coses. És molt important estudiar el passat per entendre el present i planificar el futur, perquè una societat que viu esquena el passat s'estrella, perquè, per desgràcia, hi han uns efects diferents però amb uns trets comuns i que, si ho estudiem i ho avaluem, podem millorar com a éssers humans. Crec que el patrimoni ajuda a millorar com a éssers humans i aprendre a gestionar i a respectar el patrimoni ajuda. Crec que la cultura és un aliment molts cops més important que l'aliment i que no, això no podem oblidar. Cal una cultura, cal una recerca sobre el patrimoni i la seva conservació. Una societat que respecta el seu passat és una societat neta i que tira endavant.
2: Això és Barcelona amb paraula d'arxiu.